0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Ik Wil Hiken podcast. In dit seizoen, seizoen 2, spreek ik in een reeks van 10 afleveringen met de meest uiteenlopende outdoorliefhebbers. Van wandeltrainers tot YouTube-sterren, al deze outdoorfanatiekelingen hebben tenminste één ding met elkaar gemeen en dat is de liefde voor naar buiten gaan. In deze podcast ga ik in gesprek met Anne van Ongebaande Paden. Ik vraag haar natuurlijk als eerst waar deze naam vandaan komt. En we gaan het ook hebben over solo trektochten en waarom dit zo gezond voor je is. Anne maakt zelf enorm veel solo reizen en ze is bijvoorbeeld afgelopen zomer naar de Pyreneeën geweest. Maar het hoogtepunt voor haar is toch misschien wel die tocht op de Pacific Crest Trail geweest. Ze maakte er een podcast over, praat er maar al te graag over en uh, dat ga je merken in deze podcast... Ik heb er enorm veel plezier aan gehad om deze podcast uh, te maken. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden, stuur me dan even een berichtje. Daar word ik altijd hartstikke blij van. Nou, laten we gewoon gaan luisteren. Let's go! Ik uh, hang dus met uh, Anne van Ongebane Paden aan de telefoon. En we hangen al eventjes aan de telefoon en dan weer niet en dan weer wel. Want uh, de verbinding die, uh, die, ja, die loopt af en toe een beetje spaak. En, uh, maar we hebben net gezegd, drie keer scheepsrecht. Um, en uh, ik stel dus voor de derde keer jou de vraag, Anne. Um, Ongebane Paden, waar komt de naam eigenlijk vandaan? <laughs>
1: Ja, nou, um, dat, ja, ik vind het wel een leuke vraag, want uh, ongebaande paden is... Uh, Misschien wel is dat wel voor heel veel mensen die een eigen bedrijf uh, opstarten... maar is voor mij uh, eigenlijk mijn eigen wens geweest in die tijd... om meer op mijn eigen ongebaande paden terecht te komen. Want ik werkte op dat moment uh, toen ik mijn bedrijf opstartte, dat was in 2017... Toen werkte ik nog als psycholoog in de GGZ. Daar werkte ik al, nou ja, iets van tien jaar. En um, ik voelde me een beetje opgesloten in alle regeltjes en het hele uh, zorgsysteem in Nederland. En ik wilde, ik had gewoon heel veel behoefte aan meer vrijheid en uh, meer mijn creativiteit kunnen inzetten in mijn werk, meer mijn ja, eigenwijze idealen in te kunnen zetten en, ...van die gebaande paden af te gaan. Mm -hmm. <laughs> dus zo... ...ja, ontstond eigenlijk vanzelf... ...die naam omgebaande paden. Um, en ik voelde gewoon heel erg... ...dat dat niet alleen mijn eigen behoefte was... ...maar uh, dat er ook heel veel andere mensen zijn... ...die de behoefte hebben om van die gebaande paden... ...af te komen, om... ...dichter bij zichzelf te komen... ...en meer het avontuur aan te kunnen gaan... Uh, ...hun creativiteit... ...los te maken... ...en... Op hun eigen manier iets te kunnen creëren in deze wereld.
0: Ja, ja grappig. Nou ja, het is in ieder geval wel. Dit is wel gelijk een leuke intro natuurlijk. Over wat ja. je doet. Want uh, we gaan het vandaag gaan we het, dat heb ik in de intro waarschijnlijk al een beetje gezegd. We gaan het hebben over je PCT. Uh, want die heb jij gelopen. En dat ja. was volgens mij echt een van de meest bijzondere ervaringen uit je leven, als ik dat zo een beetje mag uh, omschrijven.
1: Zeker weten.
0: Um, en uh, ja, daarnaast gaan we het natuurlijk hebben over je bedrijf hey, wat, uh, ja, wat, wat, hoe, hoe is die PCT voor jou dan de connectie geweest met, met je bedrijf die je nu hebt en, uh, en afgelopen zomer ben je ook weer op pad geweest Dus daar gaan we het ook over, te, over hebben um, Maar ja, eigenlijk allereerste vraag aan jou Of nou ja, de tweede vraag eigenlijk Waar komt dan die reislust vandaan? Is dat dan is, is dat dan uh, iets dat zo geboren is of je ouders? Of,
1: uh... Ja, goede vraag. Um, ik, ik zou het denk ik ook niet zeker weten, maar uh, ik heb dat altijd wel gehad, denk ik. Ik uh, ben ja, altijd al een beetje een ingewikkelde combinatie geweest van... Super sensitief, maar tegelijkertijd ook heel veel behoefte aan prikkels en avontuur. En uh, ik ben altijd een beetje op, op zoek naar de combi van uh, ja, het avontuur aangaan. Uh, en dan toch ook goed voor mijn uh, gevoelige ik blijven zorgen. Dus dat is, ja, dat is denk ik ook uh, wat er altijd wel ingezeten heeft. Maar um, daarnaast is, uh, ja, waren mijn ouders ook best wel ...avontuurlijk toen ik jong was. Dus zij namen mij ook mee... ...op uh, Wildkampeeravonturen. Uh, ...ook al was ik een babytje... ...en een uh, jong meisje. <laughs> dus dat, dat heb ik ook al wel... ...op die manier meegekregen. Uh, oh, ja. dus, dus misschien... ...een beetje van, van beide... ...dat het er al in zat, maar ook een beetje aangeleerd.
0: Ja, nou wat grappig. Ja, ook dat je ouders dat dan deden... ...dat ze dat aandurfden. ja. Doen ze ja, het dat nu nog steeds, of niet, niet meer?
1: Nou ja, ze zij zijn ook allemaal wat uh, ja, hoe zeg je dat? milder geworden. <laughs> Lange haren los, uh, ja. kwijtgeraakt. Uh, maar niet helemaal eigenlijk. Want mijn vader die is nog steeds uh, heel veel aan het wandelen. Uh, en uh, ja, hij doet dat gewoon... Uh, wat, wat korter, dus een aantal dagen misschien, en hij uh, gaat niet meer wild kamperen. Nee. Maar hij is nog steeds heel veel aan het wandelen en loopt bijvoorbeeld uh, de Camino naar Santiago de Compostela, maar dan oh, ja. in, in kleine stukjes.
0: Oh, ja. Dus en dan, van die, uh, dan slaapt hij dan onderweg in van die uh, auberges. Uh... Ja. Oh, ja.
1: ja. ja wel, en hij wel... vindt het ook wel leuk om dan af en toe van die gebaande paden af te gaan en dan Af en toe dan uh, komt hij weer ergens terecht uh, waar hij een hek moet doorknippen met zijn zakmes. Of zo. Oh, oh, <laughs> dus er okay, zit nog okay. wel een okay. beetje wat af Ja, wat doen. de
0: rebels, uh, rebelsheid die <laughs> ja. zit ja. Ja. Oh, ja, wat goed. Want, uh, hoe, hoe oud is jouw vader dan?
1: Oh, goede vraag. Is een gewetensvraag. Uh, gewetensvraag, volgens <laughs> ja. ja, ja. Nee, uh... Volgens mij is hij 68.
0: Oh, ja, dan ja, nou, zitten ongeveer mijn, uh, uh, onze ouders wel een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Yeah. Uh, ja, grappig. Ja, mijn ouders die waren dus ook vroeger inderdaad wel heel avontuurlijk. Uiteindelijk hebben ze dus ik, kom ik uit een gezin van zes. Dus uiteindelijk wow. moest het ook allemaal wat gestructureerd. zijn. <laughs> Ja, uh, ook wat ja hoe meer kinderen, hoe ingewikkelder ja. dat wordt. Ja, ja, met vakanties en dat soort dingen natuurlijk. Ja, en uh, ga je dan wild kamperen met z'n allen. Nou, dat weet ik niet hoor. Ja, maar, ja nee, nee nee dat was gewoon, geen, dat was gewoon niet optioneel. Uh, maar die waren ervoor altijd wel heel avontuurlijk, weet ik nog. ja Die gingen dan uh, nou, gingen ze met z'n tweeën gingen ze dan uh, uh, met een huwelijksreis bijvoorbeeld, gingen ze dan op fiets. Uh, op, ja, dat noem je dan tegenwoordig bikepacking, noem je dat nu. We een fietsvakantie. <laughs> ja, ja dat, uh, dat, dat soort dingen deden ze dan. Ja, grappig. Ja. Grappig. Nou, dus het zit ergens, ergens, heb je toch dat, daar ergens opgelopen waarschijnlijk, die ziekte voor buiten. zeker.
1: Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik bewust uh, meeging op avontuur En dat was een keer in de Ardennen. En toen was ik denk ik een jaar of acht. En um, toen gingen we één nachtje wild kamperen in de Ardennen. En uh, ja, dat mag daar trouwens helemaal niet. Maar goed, dat gingen we doen. En uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... mijn vader of zijn vriendin die zei tegen mij... Anne, je bent net een berggeit." En... Ik voelde me zo trots toen dat gezegd werd, dat ik echt zo met mijn schouders naar achteren, kin omhoog, vooruit ging lopen. En ik dacht, ja, yeah, ik ben een berggeit." Dus ik denk dat daar een beetje zo uh, het verhaaltje begonnen is.
0: Wat grappig, hè? Wat goed, wat goed. En, uh, uh, want, want, nou ja, we gaan het dus hebben, ook een beetje over de PCT. Ik heb je al een keertje geïnterviewd over de PCT. Dat is yeah. ook alweer, uh, nou, het lijkt ook alweer een uh, half leven geleden, in ieder geval voor mij. dat is echt enorm veel gebeurd in de tussentijd. Maar, uh, yeah. toen hadden we het uh, dus ook over gewoon, over de PCT en over je podcast en uh, alles wat daar een beetje bij kwam. En, uh, uh, ja, want. Voordat jij die PCT... Want daar weet ik eigenlijk niet. Daar hebben we het ook toen niet over gehad, natuurlijk. Mm -hmm. um, maar voordat jij die PCT ging lopen... deed je dat toen dan voor jezelf ook al? Uh, van, van dat soort... Ja, gewoon met je tentje en alleen op pad.
1: Uh, ja, zeker. Um, mijn, ja, ik, ik, heb, <laughs> ik heb echt een soort van uh, cv doorlopen... dat ik eerst als... Uh, puber was mijn eerste vakantie uh, zonder mijn ouders was met um, een met trek. Dat was een soort dochterorganisatie van Nivon. En die organiseerde dan trektochten door Europa uh, voor jongeren. Mm -hmm. En later ben ik dat nog vaker gaan doen. En toen ben ik op een gegeven moment. Voor het eerst uh, zelf zoiets gaan organiseren met een vriendin van mij. Toen zijn we de West Highland Way in Schotland gaan lopen, wat ook echt heel vet was. Oh, ja. En um, toen ben ik, toen ik op een gegeven moment voor het eerst de film Into the Wild zag, yeah. <laughs> toen op de een of andere manier uh, motiveerde me dat heel erg om voor het eerst alleen weg te willen gaan. Oh, ja. En um, toen ben ik in mijn eentje naar de Pyreneeën gegaan. En heb ik daar een uh, huttentrektocht gemaakt. En toen was ik 25, 24, 25, zoiets. Oh, ja. En um, daarna ben ik op een gegeven moment een C1-cursus gaan doen. Dus uh, bij de NKBV echt een geweldig avontuur beleefd op gletsjers en hoge bergtoppen. Dat was echt heel vet. En uh, van daaruit ben ik weer uh, terechtgekomen bij springreizen... Uh, waar ik als vrijwilliger een aantal uh, tochten heb mogen begeleiden. Dus uh, oh, dat waren ja. trektochten met groepen mensen. Um, ja, uh, waar, waar ik dus uh, als wandelreisbegeleider um, die reizen organiseerde. Samen met iemand anders.
0: Ah oh, ja, grappig. Dus daar ook al een beetje je ervaring op gedaan. En ook ja. natuurlijk tijdens die C1... voor mensen die misschien niet weten wat dat is. Ik heb dan zelf ook een C1 gedaan. Uh, dan niet met uh, NKBV... maar met een... Uh, een uh, Duitse organisatie. Um, maar... Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon... een, uh, een basiscursus uh, voor al alpinisme. Hè? Dus uh, je leert daar eigenlijk... gewoon de basis voor uh, touwknopen... en uh, dat soort dingen, volgens mij. Ik denk dat het bij jou hetzelfde was, denk ik.
1: Ja... Uh, het was een, uh, vooral gericht op gletschertochten. We mm -hmm. hebben ook wel wat rotsklimmen gedaan, maar vooral uh, de gletsjers op geweest in uh, oh, ja. Oostenrijk. En daarna nog, uh, werd er ook nog een, to een tour achteraan geplakt. Oh ja. Maar het, ah. was, ja, het was echt geweldig.
0: Ja, ja, ik kan me dat ook nog wel herinneren. Ik deed dat met al mijn broers. Uh, wow. Dus dat maakte het ook nog wel, uh, nog wel echt wel toffer of zo.
1: Ja, zeker. Uh,
0: ja, alleen sindsdien hebben we dus eigenlijk nooit meer echt zoiets gedaan. Uh, iedereen natuurlijk. En toen, ja, ik ging, ik ging reizen. De anderen bleven, bleven thuis. Die organiseerden dat blijkbaar niet. Toen kwam corona natuurlijk al heel snel. Uh, dus toen kon het allemaal niet. En uh, ja, nu moeten we dat gewoon een keertje doen. En ja, moeten we het eigenlijk gewoon een keertje organiseren. Maar het lijkt me nog wel heel tof om daar weer een keertje wat mee te doen, inderdaad.
1: Nou, maar jij hebt natuurlijk wel heel veel daarmee gedaan met je eigen tochten uh, in uh, Oost-Europa. Daar heb je denk ik wel baat gehad bij uh, ja, de soort van beginselen die dan gelegd zijn in zo'n C1-cursus.
0: Ja, ja, waarschijnlijk wel een stukje kennis op basis van uh, ja, touwknopen en dat soort dingen. Uh, die gebruik je dus ook wel heel veel in de, in de survival-wereld. Uh, Worden eigenlijk een beetje dezelfde te, knopen toegepast. Dus dat is wel heel grappig inderdaad. Dat, dat dat is gewoon een beetje hetzelfde blijft. En ik heb wel geleerd van... Uh, eigenlijk heb ik in Bulgarije misschien wel meer geleerd... Het stukje juist... Uh, dat de simpelheid, uh, het zit hem dus niet in van, hé, hey, dit moet je allemaal weten. Maar het zit hem eigenlijk mm. dus in de simpelheid en probeer je het gewoon te houden bij drie basisknopen die je gewoon goed kent. Mm -hmm. En uh, drie knopen die je kunnen helpen. En, en veel mensen zijn er dan van, van, ja, je moet ook nog die knoop weten en dit. oh, en je kan hem ook nog zo doen en je kan hem ook nog zo doen. Ja, dat is allemaal leuk, maar dat, uh, dat uiteindelijk gaat dat je alleen maar afleiden, zeg maar. Ja. Uh, en dat, uh, dat, uh, ja, dat heb ik wel wat meer geleerd dan, dan bij die C1. Maar die C1 was gewoon heel veel, merkte ik. Het ja. was heel veel. En het was wel heel. In heel waar. korte tijd? Ja, in heel korte tijd. En eigenlijk moet je het dan herhalen. Hè? En ja. als je dat dan niet meer doet, dan uh, komt het ook een beetje raakt het in verval, natuurlijk. Want als je me nu zou vragen, als je me nu weer in een gletsje zou hangen en zou vragen van uh, ja, je moet eruit komen, nou, wellicht dat ik eruit kom, maar niet volgens de techniek die ze me daar <laughs> hebben geleerd. Nee. Nee, <laughs> ik weet nog wel een beetje. Ik kan wel zo'n uh, zo prusik en dan, met zo uh, en dan mezelf eruit hijsen. Waarschijnlijk lukt het me nog. Maar je, je moet me niet uh, vragen om dat volgens die technieken uh, die zij me hebben geleerd uh, te doen.
1: Nee. Ja, nee, ik ja, zit sorry. ook te denken. Ik denk ook dat dat niet de dingen zijn die, die, die echt zijn blijven hangen. Want dat nee. moet je inderdaad gewoon blijven trainen en uh -huh. herhalen. Ja. Maar meer de ervaring van uh, hoe ga je met... Uh, ja, die hoge bergen en de risico's die daarbij komen. Kijken hoe ga je daarmee ja, om? Dat, zo, dat ja. zijn denk ik meer dingen ja. die ik daaruit heb gehaald op de langere ja. termijn.
0: Ja. ja, dat snap ik wel. Want dat heb je ook wel nodig gehad bij de PCT. Als we dan hebben we mooi even het bruggetje. Ja. Uh, van welk jaar ging je de PCT lopen? Uh,
1: 2019, het uh. laatste jaar dat het nog... Uh, ja, Normaal um, kon. Voordat voor uh, de wereld op de kop stond.
0: Ja, en iedereen hem ineens wel gaan lopen. En het ja, nog en... drukker werd. Uh, yeah. ja. Want um, hoe heb jij dat toen ervaren? Oh, qua drukheid op de trail?
1: Um, nou, ik koos bewust ervoor om <kwijnt> van noord naar zuid te lopen. Dus Sobo. Mm. Yeah. Um, southbound. En dat was omdat ik wilde ervaren hoe het ook in mijn eentje daar in de wildernis zou zijn. En uh, ja, wat ik dan allemaal zou tegenkomen in het wild en in mezelf. En uh, ook een beetje die rust. Um, maar het was dat jaar wel net iets anders gelopen dan normaal gesproken. Omdat er in dat jaar heel veel sneeuw in de Sierras lag. Ja. Um, waren er best wel wat mensen die eerst no northbound liepen. Die uh, omgeschakeld waren, geflipflopt. Uh, en ja, uh, gelift waren naar het noorden of een vliegtuig gepakt. En om dus een toch southbound te gaan lopen. Oh, ja. uh, dus toen ik begon, uh, mijn begindag, uh, startte ik samen met 30 andere mensen. Terwijl normaal gesproken zouden dat er nou ja, maximaal 10 zijn. En uh, dus het was, dat was heel anders. Maar uh, uiteindelijk liep ik toch vreemd genoeg. Is het daar gewoon zo groots en wild dat ik ja. daar uiteindelijk toch gewoon alleen liep.
0: Ja, ja <laughs> dus, dat geloof dus ik wel.
1: Het zich heel snel uit.
0: Nou, en ik heb natuurlijk, uh, even kijken... twee podcasts geleden uh, heb ik met, uh, met Sietse Visser gesproken. Sietse die heeft dus ook uh, de, de PCT... en die heeft uh, besloten om na 16 dagen ermee te stoppen. Uh, ja. Want hij, uh, hij merkte toch van, ja, wat, wat gaat het me brengen... En, uh, uh, dat hij toch te veel heimwee kreeg. Maar uh, als we het dan hebben over dat, uh, uh, dat stukje, zeg maar, uh, met dus meerdere mensen lopen. Hij mm -hmm. ervaarde dat uh, ervaarde ook wel. Dus dat er uh, mensen die droppen ook wel uit, zeg maar. Dus op een gegeven moment loop je echt met minder en minder en minder. Ja. En ik denk, ik denk, ik weet niet, heb je dat ook dan ervaren tijdens die tocht? Dat het echt op een gegeven moment nou nog rustiger werd? Of... Um,
1: nou, ik merkte het niet zozeer in dat het steeds rustiger werd, want dat was eigenlijk uh, totaal onvoorspelbaar. De ene week was het, uh, kwam ik heel veel mensen tegen en de andere week kwam ik gewoon bijna niemand tegen. Ja. En um, het had er ook een beetje mee te maken dat, dat je de ene, ja, de, de, soms in een soort bubbel loopt van mensen die tegelijkertijd... Uh, begonnen zijn vanuit een bepaald stadje, dezelfde bus hebben gehad naar de trail, en dat je dan misschien in zo'n groepje terecht kan komen, maar mm -hmm. soms loop je buiten zo'n bubbel en heb je een ander ritme, en kan het best zijn dat er al de hele tijd iemand een dag achter jou loopt, maar dat je die nooit tegenkomt, omdat je gewoon hetzelfde ritme uh, hebt. Um, of ah, dat ja. jij een heel ander ritme loopt, waardoor je uh, mensen dus helemaal niet tegenkomt. En ja, ja dat... dat ik heb, ik heb dat heel onregelmatig ervaren van soms... dan was het ineens heel druk en soms was het heel, heel wild en stil. Oh ja. um, maar ik heb wel gezien dat mensen inderdaad... een uh, ja, soort van uh, uh, dropouts waren... door fysieke omstandigheden veelal. Dus dat, wat ik merkte is dat in het begin heel veel mensen met haast liepen. Omdat je, als je vanuit het noorden begint... Uh, moet je op een gegeven moment in de Sierra's aankomen voor de winter. En die begint gewoon al heel snel. Um, waardoor mensen dus vanaf het begin al haast voelen. En uh, gewoon echt hard aan het lopen zijn. En sommige mensen lopen daardoor ja, in een blessure. En oh, ja. Dus kwam ik op een gegeven moment veel mensen later weer tegen. Die ja, pauze moesten houden of moesten stoppen. Vanwege blessures.
0: Ja. En jij, uh, jij hebt daar verder geen uh, fysieke klachten gehad?
1: Ik heb wel die eerste anderhalve week op een gegeven moment een beetje last van mijn knieën gehad. Omdat je, um, even kijken, ik weet nu al niet meer hoe het daar heet. In de uh, noorden van Washington heb je een prachtig wildernisgebied met uh, veel hoogtemeters. Dus uh, ja, wat is het, 1500 omhoog, 1500 omlaag in één dag. En, uh, en ik was behoorlijk wat kilometers aan het maken. Want blijkbaar had ik ook ineens die haast gekregen. Ja, terwijl ja. ik eigenlijk helemaal geen haast had. Maar, <laughs> en toen merkte ik op een gegeven moment aan mijn knieën van... Oeh, dit is een beetje too much. Um, maar ja. ja, je hebt soms ook gewoon haast. Omdat je uh, niet je rugzak vol wil hebben met heel veel eten... Dus wil je een bepaald stuk niet meer dan een week daarover doen. Um, dus ja, toen kreeg ik op een gegeven moment last van mijn knieën... omdat ik maar uh, voor zeven dagen eten had. En het wel echt heel pittig was uh, qua hoogtemeters. En op een gegeven moment zat ik dus van... oké, okay, ja, ik wil eigenlijk rustiger aandoen. Maar het kan niet, want dan heb ik geen eten. Dus ik ja. moet door. Ja. Uh, maar gelukkig had ik een... Uh, een cadeautje van een vriendin van mij meegekregen. Waarvan ze gezegd had van op het derde breakmoment van deze tocht mag je dit cadeautje openmaken. En is dit speciaal voor jou? En daar zat een pure chocoladereep in. En uh, dat was precies wat ik nodig had om, ja, nice. om het er doorheen te slepen.
0: Nice, nice, nice. <laughs> dat ja, is maar eigenlijk
1: die Die knieklachten zijn daarna eigenlijk weer, weer overgegaan.
0: Oh ja. Ja, je, je zal ook wel van... nee je zal ook natuurlijk wel sterker worden. Zo aan het begin zal je waarschijnlijk inderdaad wel die kleine pijntjes en zo uh, hebben. En die je wordt natuurlijk ook gewoon sterker. Je wordt fysiek word je sterker in ieder geval zolang je blijft eten, denk ik. Ja, dan, uh, ...dan word je natuurlijk fysiek... Uh, dan ...die belasting kan je, kan je... ...aan het begin zullen vast ook echt honderden mensen zijn... ...die dat beginnen met het avontuur... ...en helemaal en, en nul hebben getraind... ...en dan gewoon denken... ...ja, maar ja. een trektochtje, dat loop ik wel. Uh, ja. En die dan inderdaad... ...als ze erachter komen van... Uh, ...oh ja, ik had misschien toch, toch een beetje moeten gaan trainen... ...misschien uh, toch iets, zeg maar. Ja, en, uh, ik, ja.
1: Het, is, het is echt veel comfortabeler... ...als je traint... Ja. Uh, in ieder geval je spieren trainen. Dat zou mijn advies wel altijd zijn: om je spieren te trainen. En uh, conditie trainen, dat maakt het comfortabeler. Uh, maar conditie kan je eventueel, als je geen haast hebt, ook on trail doen. Ja. Maar dan moet je wel dat, daar heel bewust over nadenken, van tevoren.
0: <laughs> ja, dan moet je wel jezelf kunnen beperken, zeg maar. Niet, uh... Ja, ja. ja
1: en ik had dus op een gegeven moment. Toen merkte ik van, oh, ik ben te veel aan het haasten Ik ga gewoon ook even een tandje zachter. Ik ga gewoon even meer mijn eigen tempo lopen. En ja. uh, dat voelde fysiek wel een stuk beter. En toen werd het op een gegeven moment gaandeweg... dat ik steeds makkelijker, steeds sneller en dus langer door ging lopen. Oh, ja. uh, maar dat heb ik toen wat geleidelijker opgebouwd... in plaats van meteen uh, mee rennen met de rest.
0: Ja, ja wel tof hoor. <laughs> wel echt, uh, want eh, jij hebt uh, helemaal gelopen...
1: Nee, nee, ik heb hem niet helemaal gelopen. En dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Oh, nee. um, want ik, uh, ik had heel lang al die behoefte om die tocht een keer te gaan maken. Mm -hmm. En ik dacht steeds, dat kan niet, want ik heb een bedrijf, ik heb een relatie. En ik wil daar niet zes of vijf of vier maanden van weg zijn. Vijf maanden, nee. zoiets, ja. heb je ervoor ja. nodig. Um, dat, dat voelde als too much. Um, en daardoor had ik steeds die droom een beetje op de lange baan geschoven. Tot ik op een gegeven moment dacht van ja, maar ik kan het ook gewoon anders doen. Ik hoef niet per se hem helemaal te lopen. Ik wil die ervaring. Ik hoef niet per se het af te maken. Um, en toen, toen opende dat eigenlijk deuren. Want toen bedacht ik ja, ik kan, hem ook, ik kan ook de helft lopen of kijken tot waar ik kom. En ik neem gewoon drie maanden de tijd. En dat voelde... Als haalbaar om drie maanden weg te blijven van huis.
0: Ja. ja, dat kan ik wel begrijpen. ja.
1: En toen had ik eigenlijk nog niet besloten wat mijn eindstation was. Dat uh, heb ik eigenlijk ja onderweg op een gegeven moment besloten wat mijn eindstation zou worden.
0: Oh ja, ja, je moet natuurlijk wel een keertje vliegtickets gaan boeken, ook weer terug. Nee, <laughs> ja, ik had wel het... al
1: vliegtickets. Okay. Ik had van vliegtickets aan het einde van uh, mijn visum. Uh, dat was uh, drie maanden. Uh, maar ja, ik, ik hield er ook rekening mee... dat ik misschien al eerder er klaar mee zou zijn... om wat voor reden dan ook. Ja. En uh, nou ja, dat gebeurde niet. Maar het <laughs> had wel <laughs> gekund.
0: Ja. ja, want dat zeg je volgens mij ook in je podcast. Dat je er wel echt... Uh, dat je, dat je, want, oh ja, dit is wel goed. Misschien, ik begin daar nu ineens over, over die podcast. Maar je hebt dus tijdens je uh, tocht... heb je de podcast opgenomen. En daar heb je eigenlijk een beetje... Uh, nou, thuis heb je dat gemonteerd en aan elkaar gepraat, volgens mij. Ja. Ja, en uh, nou, dat, daarin neem je ook wel echt, uh, ja, echt de luisteraar mee uh, in jouw tocht over de PCT. Dat doe je wel op een hele, nou, op een hele natuurlijke en eigen, eigenzinnige manier, vind ik zelf. Dank je wel. Uh, en uh, uh, nou, in die podcast zeg je dat volgens mij ook wel uh, op een van die laatste dagen. Dat je ook echt wel zegt van... Ja, eigenlijk wil ik helemaal niet naar huis, weet je wel. Uh, ja. Maar ja, de tijd is gekomen of zo om naar huis te gaan. Dat lijkt me ook wel een aparte... Ja, aparte ja, dat, was,
1: ja dat was echt... Die laatste week was zo zwaar. <laughs> het ja. was echt heftig, want ik wilde helemaal niet stoppen. Ik nee. was, het was, eigenlijk was ik zo thuisgekomen... In mijn tocht en in die natuur daar en in die ervaring. En het was zo'n ja, openbarende ervaring geweest dat ik daar helemaal nog niet klaar mee was. Maar tegelijkertijd wist ik wel van ja, maar het is ook echt tijd. Het is nu ook gewoon tijd om te stoppen. En ik wist niet precies waarom, maar dat voelde wel echt zo. Um, maar toen die laatste week ja uh, moest ik naar mijn eindstation lopen en ik had maar beperkt, voor een beperkt aantal dagen eten in mijn rugzak gedaan... want ik had geen zin meer om te zware rugzak mee te sjouwen. Dus ik had gewoon een best wel uh, straf uh, uh, routeplan voor mezelf. Um, dus ik moest goed doorlopen. Maar elke stap die ik vooruit zette voelde als een soort tegenstrijdigheid... van ik wil niet naar mijn eindstation toe lopen. Nee. Dat voelt zo zinloos, want ik wil juist hier blijven. Uh, dus dat was echt een, ja, heel erg een strijd oh, met ja. mijn lijf en uh, met mijn mentale gestel. Want ik wilde niet stoppen, maar ik was ook gewoon heel erg moe. Um, en ik wilde dus ook niet doorlopen. Nee, <laughs> dus nee. dat was echt een heel, heel gekke gewaarwording. Wel. Maar achteraf, ja, ik heb dat wel vaker met dingen die heftig zijn of emotioneel of een rollercoaster. Mm -hmm. dus toch achteraf die periode... Ja, de meest bijzondere periode in mijn herinnering geworden.
0: Oh ja, 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 dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk inherent denk ik aan mens zijn. Dat inderdaad, juist die heftige periodes, daar leer je daar uiteindelijk dan weer het meest van. Dat is dan het meest. Ja. Daar blijf je dat, dan bij?
1: Dat heeft, ja, die periode ben ik mezelf echt heel hard tegengekomen. Ja. En uh, moest ik, ja, ik werd gewoon teruggeworpen op mezelf. En ik moest mezelf daar doorheen slepen. En, en het voelde ook alsof de natuur me er ook doorheen sleepte. En het heeft ja, op de een of andere manier ervoor gezorgd... dat ik thuis kwam met zoveel meer zelfvertrouwen... maar ook zoveel meer vertrouwen in de wereld en in het leven. Ah ja, het ja, was gewoon echt een soort spirituele openbaring.
0: Ja. Ja, volgens mij was het ook gewoon wel, uh, wel, ja, voor alle mensen die nu dit luisteren, je zou eigenlijk ook de podcast van, van Anne moeten luisteren. Want dan, ja, in ieder geval, zo ervaar, heb ik dat wel ervaren. Uh, het is ook wel gewoon wel echt voor jou wel een spirituele reis geweest. In ieder geval, ja, hoe moet je dat, ja, spirituele reis, ja, misschien gewoon wel een reis vol met openbaringen en vol met mooie inzichten. Yeah. Uh, en uh, ook waar mensen zich denk ik thuis ook wel in kunnen herkennen. Weet je wel, uh, je, je, je hoeft er echt niet voor, voor drie, drie, vier, vijf of misschien wel langer uh, echt weg te zijn van huis. Uh, mm -hmm. Je kan het thuis ook ervaren. Uh, maar vaak, yeah. doordat je zo vast zit uh, in dus dat negen tot vijf plaatje of het, of het stukje... Um, ja, ik, moet, uh, ik moet, moet dit nog doen of moet dat nog doen. Daardoor is er vaak geen ruimte of geen tijd om daar dus wat dieper over na te denken, op wat dieper op in te gaan. Ja. En Ik denk doordat al, als alles stilstaat, wat je zelf uh, waarschijnlijk hebt ervaren, van als alles stilstaat, uh, op zo'n trail staat eigenlijk alles stil, behalve je voeten. Uh, maar je, je, voor de rest, ja. Uh, yeah. Je, je doet eigenlijk iedere dag hetzelfde. En dat maakt juist heel veel los, denk ik. En heb je alle tijd om te denken.
1: Ja, nou en ja, zo'n tocht is gewoon een geweldige metafoor eigenlijk. Um, en ja, je bent daar op een avontuur. En je, ja, je weet een richting, want je volgt een pad. Um, maar verder is, staat er zoveel staat er open. Je laat alles van thuis laat je even los. Um, alle zekerheden die je in het dagelijks leven hebt, die vallen weg als je in de wildernis bent. Want daar zijn geen bordjes die vertellen, oh, pas op. Of er is niet iemand die je begeleidt ergens doorheen. Uh, en het is niet voorspelbaar, want de natuur doet wat het wil. En, en it doesn't judge, maar het is wild. Het is gevaarlijk en het is prachtig. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat zo'n tocht zo'n mooie... Ja, metafoor is voor de avonturen die je ook in je dagelijks leven eigenlijk tegenkomt. Alleen die je soms niet helemaal herkent, omdat er zoveel afleiding is. En, en die natuur, ja, uh, dat houdt gewoon een mooie spiegel voor om, om je te laten zien van... Hé, hey, dit is het gevolg van de keuze die je eerder gemaakt hebt. En ja. het is niet een, een slechte of een goede keuze... Nee, je wordt gewoon, je krijgt een spiegel voorgehouden. Dit is wat er gebeurt als je dat doet. En dit is wat je terugkrijgt van de natuur als je, als je dit doet. Ja, ja en, en daar ben je in het dagelijks leven, is dat denk ik ook zo. Alleen ben je daar niet zo bewust van, omdat er zoveel afleiding is. Ja. Ja, en daar op zo'n tocht, ja, je kan gewoon letterlijk niet weglopen voor jezelf. Ja, je, je, je moet jezelf en je angsten en je duiveltjes... En je schoonheden in jezelf moet je allemaal aankijken. En dan heb je ook de gelegenheid om ze daadwerkelijk te zien. Ja. En dat vind ik zo mooi aan zo'n tocht.
0: Ja, want hoe was dat dan toen jij, uh, toen jij dan, uh, toen je weer terugkwam? Die eerste drie maanden tot half jaar. Heb je dat dan ook, wat je hebt geleerd, ook kunnen uh, ja, implementeren? Is misschien niet helemaal een mooi woord, maar... Uh, heb, je dat, heb je dat kunnen uh, vormgeven binnen je bedrijf of in je relatie? Dat kunnen meenemen?
1: Um, ja, nou ja. Uh, ja. Ik denk dat ik daar. Um, nou, zeker niet in drie maanden, maar dat heeft wel langer de tijd gehad. Mm -hmm. um, maar <tus> ik, ik kwam thuis en ik, ja, ik voelde gewoon aan alles. Ik kan niet terug in mijn leven zoals het was. Ik, ik ben niet dezelfde persoon, dus ik moet. Ook niet hetzelfde leven proberen terug te pakken. En ik had gelukkig nog um, uh, spaargeld over van mijn tocht. Uh, om mezelf wat ruimte te geven in de periode die daarna kwam. Um, dus ik ben niet meteen teruggestapt in uh, de routine van mijn eigen bedrijf. Ik heb dat even gelaten voor wat het was. En uh, ik ben uh, bij de bever gaan werken. Uh, in die winkel. De outdoor yeah, winkel. Ja, yeah, en... <laughs> de outdoor winkel. De meeste luisteren kennen dat waarschijnlijk voor
0: alle, voor alle Belgen die luisteren, dat hebben jullie ja. niet. Jullie, nee. jullie hebben geen bever, je mist een hoop.
1: Maar dus... zij hebben weer een zusterorganisatie. Ja, ja. zij ja, hebben dan zo'n,
0: uh, hoe heet dat ook alweer? Die uh, ventje, ik... nou zoiets. Ja, dat,
1: ja. dat ja. is ook echt aan elkaar gekoppeld. Dus. Oh, echt, oké. Okay. <laughs> uh, maar daar heb ik dus uh, een aantal maanden of een half jaar gewerkt. En, uh, en ik, ik had op daarmee een soort van minimumloon voor mezelf... waarmee ik de huur kon betalen en kon rondkomen. En ik had dus nog wat leverage of hoe noem je dat? Ik had nog gewoon een klein reservetje ge, ge, gehouden voor mezelf. En ik had gewoon besloten, ja, ik ga nu de tijd nemen om te landen. En ik ga misschien een paar uur werken in een winkel... om met mijn voeten op de grond te blijven. Mm -hmm. En tegelijkertijd ga ik heel veel tijd nemen om te doen wat er in me opkomt. Dus ik ben heel veel gaan schilderen, gaan schrijven, uh, gaan wandelen... Um, met mensen afspreken waar ik zin in had. En, um, en toen kwam ook het boek The Artist Way op mijn pad... waardoor ik heel erg een soort creatieve journey in gegaan ben voor mezelf. Yeah. En er eigenlijk een soort reis achterna kwam. <laughs> maar dan een reis naar huis... Ah. Um, en dat was meer een creatieve reis, een spirituele reis. En een soort, ook best wel heel aardse reis. Van oké, okay, hoe vind ik nu weer mijn voeten hier op de grond in dit land. En um, ja, als ik niet midden in zo'n geweldige trail sta. En dat was best een uitdaging, maar het was ook wel heel erg mooi. En ik ben heel blij dat ik die tijd heb kunnen nemen op dat moment. Want daardoor heb ik nu... Ja, toen ik nu afgelopen zomer terugkwam van mijn uh, wildernisavontuur... had ik ook echt het gevoel van... Hey, ja ik kom ook terug naar een leven wat meer als mijn leven voelt. Waar ik me meer thuis voel. En waar ik ook weer enthousiast van word om naar huis te gaan.
0: Oh ja. Ja, dat is, ja, dat is dan toch eigenlijk wat je dan wel... dus dat heb je eigenlijk bereikt door de PCT. Want, ja. want ik, ik, uh, ik heb natuurlijk even ook op je, op je website gekeken. En jij onderschrijft het zelf als... Ik help creatieve idealisten om hun creatiekracht te gaan staan... om hun mooie dromen en creatieve daden om te toveren. <laughs> ja. kan, je, kan, je dat, kan je dat iets meer duiden?
1: <laughs> ja, als ik het jou zo hoor zeggen, denk ik... oh mijn god, hoe begrijpt iemand dit? <laughs> ja, ja, ja dat heb,
0: is. Daarom, daarom. Kan je het iets meer voor de luisteraars? Zou je dit voor de luisteraars beetje kunnen omschrijven? Maken. Ja, een beetje tastbaar, ja.
1: Nou, eigenlijk help ik mensen, of dat is mijn, wat ik graag doe, is mensen helpen om gewoon dichter bij zichzelf te komen. Meer um, eigenlijk de, de laagjes af, aanpassing, uh, aan, ja, af te pellen en gewoon dichter bij hun eigen ik te komen. Want als jij weet wie jij bent, dan kan je ook dingen creëren vanuit wie jij bent. En dan kan je ook dingen maken die, waar andere mensen weer iets aan hebben. In ieder geval, dat is waar ik heel erg in geloof. Dat als jij weet wat er van jou is, dan kan jij ook dat geven. Ja. Um, en dus ik help mensen om dichter bij zichzelf te komen... en vervolgens ook daarmee dingen te kunnen gaan doen, te kunnen gaan maken... of te kunnen werken op een manier waarmee ze op hun manier iets kunnen bijdragen... aan deze vreemde wereld.
0: Ja, af en toe toch vreemde wereld inderdaad. Ja, ja. ja. Um, en, en, en uh, want je, je, je speelt heel erg in op dat creatieve stukje. Ja. Um, is dat dan, uh, hoe, hoe zie, zie jij dat dan? Of is dat echt hoe mensen dat zelf, mensen kunnen er zelf invullen wat ze met dat creatieve stukje doen? Of hoe?
1: Ja, voor mij, uh, ik denk dat creativiteit en natuuravonturen zijn voor mij zelf altijd de vorm geweest waarop ik mezelf beter leerde kennen... Ja. En er ook achter kon komen wat op dat moment hetgene was wat ik wilde doen met mijn leven.
0: Ja.
1: Dus het is meer een soort vorm. Een manier. En creativiteit is een hele mooie manier. En natuur is een hele mooie manier. Het zijn allebei gewoon spiegels eigenlijk. Voor hey, wie ben jij op dit moment en wat heb jij te brengen. En creativiteit is dan dus ook breder dan bijvoorbeeld... Ik ben een schilder en ik maak schilderijen. Het is... Ook, kijk, de creativiteit is de vorm waarin jij uh, dingen creëert in de wereld. En dat kan uh, door middel van tuinieren zijn, dat kan door middel van je bedrijf zijn, dat kan door middel van het creëren van een kind op aarde zijn. Het kan, ja, ja op zoveel, het heeft zoveel vormen. Ja. Um, maar het, het vinden van een authentieke creatieve vorm voor. Jou als persoon. Daar gaat ja. het mij om. En dat zit heel erg in gewoon spelen, avontuur, nieuwsgierigheid, je inspiratie volgen. En ja. dat is waar ik mensen toe wil uitdagen.
0: En vandaar uit echt een beetje inderdaad, dat, dat gewoon het eigenlijk je doel is dat mensen ontdekken wat, uh, wat jij hebt ontdekt tijdens de PCT. waar uh, een plek waar je. Uh, of iets creëren waar, waar jij je ook echt zelf in thuis voelt. Gewoon compleet in thuis voelt.
1: Ja, dat je niet meer je hoeft aan te passen aan wat je denkt... dat de samenleving van jou verwacht. Ja. Uh, maar dat je gewoon zonder gêne gaat maken waar jij in gelooft. Ja. En dan is er altijd wel iemand die daar waarde aan hecht. En die daar echt iets aan heeft.
0: Ja. Ja, mooi. Hé, hey, en uh, hoe... hoe uh, um... Hoe zou jij je klanten omschrijven?
1: Mijn, mijn klanten? Ja,
0: ja als, er, als er iemand bij jou komt. Wie, wie komen er over het algemeen bij jou?
1: Um, het zijn vaak mensen die um, weten dat ze ergens klaar mee zijn. Um, dat hun oude leventje niet meer past. Het is een soort van te kleine schoen geworden... waar ze nog in wringen, maar het past niet meer... Um, maar ze weten nog niet wat dan die nieuwe schoen moet zijn en hoe dat nieuwe leven eruit moet zien. En um, ik help ze om op het avontuur in zichzelf en in de buitenwereld te gaan om erachter te komen wat dan die nieuwe vorm van leven voor hun kan worden.
0: Ja, en dat zijn niet uh, en dat is niet per se enkel voor vrouwen.
1: Nee, zeker niet. Nee, um, dat is het is voor wie zich daartoe aangetrokken voelt, wie die behoefte heeft aan ja. dat avontuur. Het
0: is toch en, grappig, want ik, zou, ja. ik, denk, ik denk dat je, sorry dat ik je onderbreek, ik denk dat je uh, toch, uh, toch wel vaak, dat het vaak vrouwen zijn, denk ik. Toch op een of andere manier dat, dat mannen zich uh, ja, toch snel dit allemaal dan, ja, of ja, ik weet het niet, ja.
1: Nou, er zijn wel mannen die zich uh, hiervoor aanmelden bij mij, maar ja. wel minder.
0: Ja. En
1: ik denk eigenlijk dat dat vooral komt omdat ik eruit zie als een vrouw en, uh, oh, en ja. zo leef. Yeah. En uh, dus mensen herkennen <laughs> zich in mij. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dus dan, dan haak je makkelijker aan bij iemand waar jij je. Uh, in en heel soms zijn het dus, in het, en als het dus mannen zijn, zijn het vaak mannen die uh, juist iets hebben van, ik wil nu iets heel anders. Ik wil oh, ja. iets anders gaan proberen dan, uh, dan hoe ik tot nu toe geleefd heb.
0: Ja En, en, en dan en...
1: komen ze dus bij zo'n vrouw als ik die heel erg met haar gevoel in contact staat. Nee, ja, dat en heel is... erg uh, ja. creatief en spiritueel en zo. En dan hebben ze daar juist behoefte aan.
0: Oh ja, oh, grappig, want, ja, want dat is denk ik dus wat, wat vrouwen, denk ik uh, over het algemeen, nee, ik wil geen, niemand over een kans scheren, dat mag, uh, dat mag niet en dat wil ik niet doen. Um, nee. Maar het, het, uh, zeg maar dat mannen overwegend uh, minder dicht bij hun gevoel staan dan vrouwen dat staan. Dus uh, uh, of, of denken dat, of dat misschien niet mogen van zichzelf, of uh, dat niet uitspreken, of dat niet durven uitspreken, mm. of hoe je het maar wil wil, 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 uh, wil zeggen. Ja. Maar uh, dat ik me daardoor ook wel kan voorstellen dat er ook wel veel mannen zullen zijn die zeggen van ja, op zich zou ik dit wel willen, maar ja, ik weet niet, is, is dat dan ja. Uh,
1: yeah. Past dat wel bij mij? is het Past wel Past dat wel?
0: Mij? Ja, ja.
1: Nou, ik, ja, ik weet toevallig dat er op dit moment heel veel mannen zijn die wel bezig zijn met die, die zoektocht um, mm -hmm. om meer dichter bij hun gevoel te komen en dichter bij hun Um, ook creativiteit en ja. uh, intuïtie te komen. Ja. Um, ja, Onze samenleving helpt daar gewoon niet zo heel erg mee. Nee. Uh, omdat je als jongen uh, al jong leert dat jij uh, niet per se mag huilen. En dat emoties alleen maar oké okay zijn als het blij of boos is. Maar niet te gevoelig, want dan ben je zwak. Um, ja. en, en dat is een tekortkoming niet... Dat is voor iedereen een tekortkoming. Dat is een tekortkoming voor, voor vrouwen. Dat vrouwen anders be benaderd worden dan mannen. Yeah. Um, maar dat is ook een tekortkoming voor mannen zelf. Die, minder, um, ja, die daardoor in hun volwassen leven misschien niet altijd een manier vinden om met hun emoties te kunnen dealen waar ze zich prettig mee voelen.
0: Nee ja en inderdaad dat er een beetje een uh, er wordt natuurlijk een model neergezet zo van dit dit zou dit zou moeten zeg maar ja uh, en uh, dat 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 inderdaad dat klopt misschien wel een stukje wat je zegt van ja, er wordt een model neergezet en de, dit is waar je aan moet voldoen. En pas op latere leeftijd, uh, vaak niet in je puberteit gebeurt dit... maar vaak op latere leeftijd kom je er een beetje achter van... ja, dit is helemaal niet hoe ik hoef te zijn en ik uh, ben gewoon mm. wie ik ben... en uh, ik wil dit zijn, zeg maar. En, dat, je dan dat, en dat, dat zal bij vrouwen waarschijnlijk hetzelfde zijn, hoor. Weet je, iedereen wordt natuurlijk... een man en een vrouw is gewoon heel erg zo van... ja, dit is wie je moet zijn en uh, weet je wel... Ja. Um, yeah. En ik denk wel dat daar in Nederland. Een, nee, ik denk op zich wel dat er in Nederland wel, hoe uh, zeg je dat mooi, een lands uh, is gebroken of zo, zeg je toch? Ik weet even misschien dat ik het verkeerd zeg maar. Uh, dat er in, in Nederland in ieder geval wel uh, de, de, de 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 meer meer en meer ruimte voor komt. En uh, dat, dat vind ik iets heel positief, een hele positieve ontwikkeling. Heb ik ook tijdens bijvoorbeeld onze reis heel erg gemerkt. Dat ik gewoon, ja, dat, dat, en, dat, en dat verlies je dan, hè, naarmate je dan weer, weer, weer wat meer terug bent. En dan mm -hmm. verlies je dat. Maar ik weet dat ik daar bijvoorbeeld het heel fijn vond om, uh, nou op een gegeven moment uh, deed ik drie, vier keer in de week, uh, ging ik yoga doen. En dat duurde dan anderhalf uur in de ochtend en dan vond ik prima, dat je wel. Ja. En, en, en daar voelde ik ook, uh, en, uh, ook zeg maar, dat, dat was prima in zijn de, de tijd. Nu geef ik mezelf die tijd niet meer, zeg maar. Mm. Uh, terwijl ik het daar juist heel veel aan had uh, toen. En heel erg uh, mezelf daar leren kennen en ontdekken en dat yeah. allemaal. En, nou, uh, en ik
1: denk, ik denk dat um, het af en toe even uit je dagelijkse leven stappen... door bijvoorbeeld zo'n avontuur aan te gaan... Um, ja, dat hoeft niet eens een avontuur ergens in de wildernis te zijn, kan ook mm -hmm. een reis ergens in een ander land, maar het kan ook heel dicht bij huis zijn dat je uit je dagelijks leven stapt en in jezelf op avontuur gaat. Ja. Maar dat door even iets meer afstand te creëren tussen jou en de samenleving, zal je vanzelf merken dat je wat meer de regeltjes loslaat van die samenleving en dat je wat ja. meer vrijer kan denken, hé, hey, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? En als je dan bijvoorbeeld de natuur als voorbeeld neemt. Ja, als je echt in de wildernis bent, dan, dan voel je ook veel minder... Ik voel me dan veel minder uh, uh, in de rol van een vrouw staan. Ik, 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 ik ben gewoon wie ik ben en, en uh, ik voel me hoe ik me voel. En dat is ongetwijfeld anders dan als ik in een ander lijf geboren was. Maar ik voel in de natuur niet van um, dat er uh, iets dat ik anders benaderd word. De natuur nee. benadert mij hetzelfde... als dat uh, een, een man benaderd zou worden. Het, de natuur kijkt niet of ik een witte huidskleur... of een donkere huidskleur heb. De, nee. de natuur... Ja, je valt net zo hard van een berg als je een man bent... of als je een vrouw <laughs> ja. bent. Er wordt niet gediscrimineerd. Um, je, je staat op wat grotere afstand... van de regeltjes van de samenleving... waardoor je wat makkelijker kan voelen... Hey, wat... Vind ik eigenlijk belangrijk.
0: Ja, misschien juist ook dat, dat stukje, dat, 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 uh, dat stukje solo natuurlijk. Uh, wat jij dan ja. doet, dat maakt het natuurlijk nog veel meer. Van ja, je moet gewoon jezelf je eigen, je eigen, voor je eigen hakje zorgen. En zelf je eigen dingen voor elkaar krijgen.
1: Ja, nou en dan krijg je natuurlijk wel dat je meeneemt wat je allemaal meegekregen hebt in die samenleving. Dus dat, ja. dat ik bijvoorbeeld toen ik de PCT ging lopen, heel vaak te horen kreeg. En nu afgelopen zomer ook weer van, is het niet gevaarlijk het om als alleen vrouw alleen doen? dit te doen? Ja. En als ik dan de jongens sprak die ik tegenkwam, die ook in een eentje daar aan het lopen waren. En ik vroeg hun van, hé, hey, hoe reageerde eigenlijk jullie omgeving daarop? En zij hadden dus nooit die vraag gekregen van, is het wel veilig nou, om in je eentje je. de natuur in te gaan? Terwijl het eigenlijk net zo gevaarlijk is. Om als man alleen de natuur in te gaan, om dat als vrouw alleen te doen.
0: Ja. Ja. ja.
1: En dat is wel grappig, dan, dan merk je van. Nou, dat is dat dus ja. heel erg de ja.
0: rol. Dat is voor de vrouw heel erg de, 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 de. of voor de man heel erg de rol als beschermer. en de vrouw heel erg als. Uh, als, als degene kwetsbaar. en die kan. Ja. Die, die, die daar moet voor gezorgd worden. Ja,
1: ja en daardoor ja. kan je ook daardoor uh, misschien met allerlei angsten zitten van... ...oh, dit, dit kan ik niet of dit is niet voor mij. Mag ik dit wel doen? Ja. Um, omdat je continu die reactie vanuit de omgeving gehad hebt... ...van ja, dit is iets wat vrouwen niet doen... ...in hun eentje op pad gaan, dat is namelijk gevaarlijk.
0: Ja, want uh, jij, uh, uh, jij organiseert ook uh, solo van die uh, ja, solo-weekenden... Uh, ja. Waarin je dus ook heel erg motiveert op, uh, op het stukje alleen zijn mm -hmm. en daarop aanstuurt. Kan je daar eens wat over vertellen? Want ik vind dat op zich, ja, dat is een super, super mooi, uh, ja, lijkt me een super mooie reis om te maken.
1: Ja, ja dat heb ik uh, vorige zomer gedaan een aantal keer en ik, ja, het is echt geweldig geweest. En, uh, ja, het is mijn uh, intentie om dat weer opnieuw te doen. Ja. Afgelopen zomer kwam er een heel avontuur tussendoor... waardoor mm -hmm. dat dus niet uh, gebeurd is de deze zomer. Maar um, wat, de, wat ik inderdaad gedaan heb, is een, um, het was een, een bosceremonie... waarin mensen de gelegenheid hadden om te ervaren hoe het is... om in een eentje in het bos op een plek alleen te overnachten. En ja. um, uh, daar... Aan voorafgaande um, hielden we een vuurceremonie met fo de focus op hey, wat zijn de angsten die je tegen gaat komen. Wat zijn, en wat, maar ook wat zijn je dromen op dit moment. Wat zijn je angsten, wat zijn je dromen die, uh, die de aandacht te geven in die vuurceremonie. Waardoor mensen helemaal open staan en op scherp staan en vervolgens alleen de nacht ingaan. En in, de, in het bos op hun eigen plekje uh, gaan ...zijn en gaan ervaren wat er opkomt. Ja. En ja, dat is heel bijzonder, wat, wat er dan opkomt. Dat, ik dat vind ik wel, in ieder ja. geval heel bijzonder.
0: Ja, maar dan geloof ik ook wel niet... dat... dat. Ja. ja, dat je dus inderdaad wel dat stukje... Uh, ...dat je dus dat eerst dus heel erg ingaat op wat zijn die angsten nou... ...en dan vervolgens eigenlijk uh, daarover laat nadenken. En ik neem aan dat je daar dan weer op terugkomt.
1: Ja, en vooral laat ervaren. Ja. En... Um, en, en, en het mooie, vind ik, is als je je angsten met open ogen kan aankijken. Um, en dat, dat het niet erg is om bang te zijn. En dat het juist een sleutel geeft voor uh, hoe jij weer krachtiger daaruit kan komen. Oh, ja. elke angst die je aankijkt, dat, dat verandert in iets, iets nieuws, in iets anders. Ja. En het is... Zolang je weg blijft lopen voor je angst, blijft hij je, je achtervolgen. Maar op het moment dat je je omdraait en je loopt recht op je angst af. Ja, wauw. Dan gebeuren er echt hele bijzondere dingen die je van tevoren niet kan bedenken.
0: Nee. Ja, goed, en, en
1: daarbij is dan zo'n donker bos, vind ik gewoon een prachtige metafoor. Want dat roept mm -hmm. bij iedereen weer angsten op. En bij de een is het de angst voor donker. En voor, bij de ander is het de angst voor alleen zijn. Of voor, oh fuck, wat gebeurt er nu in mijn lichaam? Um, ah, ja. Ja, dat is bij iedereen weer iets anders.
0: Ja, voor Want wilde dieren. Op meer is dat
1: donker, dat, dat triggert iets bij mensen.
0: Ja, 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 iedereen is bang in het donker. Of ja, ik, ik geloof daar bijna, Ja, ik geloof daar heilig in. Bijna dat praktisch iedereen bang is in het donker. Dat je altijd ja. toch een bepaalde angst houdt voor het donker, voor het onbekende, voor een, het geen... onbekende. Ja.
1: En dat um, het is als het... Volgens mij heb ik dat ooit ergens gelezen of... In ieder geval, het, is, het donker is als het projectiescherm waar je eigen monsters op geprojecteerd worden. En bij iedereen ziet dat monster er weer anders uit.
0: Oh ja. Mooi. Ja. Hé, hey, um, even kijken. Ja, we hebben het nu over jouw... Um, want nou, je hebt hem nu nog niet georganiseerd. Maar als je dat gaat doen, uh, ja. dan... Um, uh, ja, dan moet je het mij vooral laten weten. En dan, uh, dan deel ik dat onder uh, volgers. Want er zullen vast mensen tussen zitten die, denken, die dit nu luisteren... en denken, oh ja, dat lijkt me heel erg tof.
1: Ja, nou, het is grappig. Ik, ik zou het eigenlijk <tie> misschien eens in de winter moeten doen.
0: Nou ja, dat zal ik dus ook te doen. <tie> ja.
1: uit, uit het idee van met de langste nacht... dat oh, dat ja. natuurlijk het ultieme donker is. Ja. Um, alleen dat, dat heeft dan wel weer organisatorisch wat extra dingen... Uh, die het met zich meebrengt, van Zo nou ja, hoe zorg je ervoor, van dat mensen ook een beetje gezond en oké okay in de kou zijn, en vaak is de drempel voor mensen gewoon ietsje hoger om dat in een oncomfortabele setting te doen, ja, <laughs> dan strappig, om het ja. in een comfortabele setting ja. te doen in de lente, of, of in de zomer.
0: Weet je, ik heb nu uh, Embrace the Winter, organiseer ik nu in, uh, eind november. Uh, yeah. Dat is een, is een tocht waarbij we nou ja, allerlei uh, winterse activiteiten gaan doen. Uh, we lopen daarbij een stukje van het Pieterpad. dat kan je natuurlijk ook in de zomer doen. Maar uh, juist ook mooi, om dat is in de kou te ervaren. Van, uh, en, en, en we doen dat in Groningen. Dus in Groningen is het echt nog wel ja, toch een, een paar tandjes... Uh, Nog meer
1: donker. ...koeler
0: en ook donkerder. En, en dat is dus ook het mooie. We gaan dat daar doen. We gaan bijvoorbeeld naar het Dark, dark Sky uh, Park. En dat is echt een, uh, nou ja, oh, de, de, uh, een officieel gebied dan... waar het, het meest donkere plek van Nederland... Uh, waar je dus super goed sterren kan, uh, stand, kan kijken... en zelfs het noordenlicht kan zien als je, als je geluk hebt. Ja. Um, en we gaan met een paddenstoel expert op pad, we gaan een ijsbed nemen, we gaan in een tentje slapen. Dus weet je, het hele, um, ja, gewoon, dat wil ik juist mensen laten ervaren van, hey, die winter ja. is er ook gewoon om te omarmen. En de natuur uh, in de winter uh, kan, heeft net zoveel te bieden, of heeft ook een heleboel te bieden. En dat wordt vaak niet gezien, want het wordt vaak gezien van, oh ja, hey, dan komen de kleuren weer tevoorschijn en zo. En terwijl ja. er ook in de winter juist heel veel uh, te halen valt. En, en ook uh, heel veel kleuren. Ja, 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 zeker weten. Maar ja, ook gewoon het, ook gewoon het stukje, uh, nou ja, dat echte kou, wat jij dus zegt. Het is een hele drempel voor mensen. Ja. Maar juist die drempel is overgaan, want het is gewoon een angst. Het is gewoon een, wat je, je baseert eigenlijk die, die, dat product dat je hebt, die, die, die reis, die solo reis, mm. zeg maar, voor mensen. Ja, ja, die baseer je natuurlijk ergens ook op die angst te overwinnen. En eigenlijk is het gewoon ja. een angst voor mensen. Om buiten te slapen in de kou en oh, dat is koud en straks dan uh, pff, oh ja dan uh, heb ik het koud. Ja, dat, dat kan, dat je het koud ja, hebt.
1: En, ja, en, en, en de winter brengt vaak ook nog de angst met zich mee van er gebeurt niks. Er lijkt niks te gebeuren aan de oppervlakte. Er is doodsheid en stilte. En dat is voor mensen vaak heel eng, omdat onze samenleving meer gaat over... Altijd actief zijn en productief zijn en er ja. moet van alles gebeuren. Maar ja. in de winter gebeurt er heel erg veel. Alleen dat is allemaal ondergronds.
0: Ja. En
1: dat is in de natuur zo en dat is in de mens ook zo. Uh, en ja, dat, dat, dat is iets wat we, wat we een beetje eng zijn gaan vinden volgens mij. Ja. Ja. Maar het zou wel mooi zijn als we dat... Uh, ja, het is mooi dat je het embrace the winter noemt. Ja. Dat we dat wat meer zouden gaan omarmen... Yeah. Want dan kunnen we meer... Uh, ja, met, ook met het seizoen... meegaan mee, mee eigenlijk. Ja,
0: yeah. yeah. en je keert juist... heel erg naar binnen in de winter. Ook niet yeah. alleen... Iedereen fysiek blijf je binnen, maar ook mentaal... keer je vaak meer naar binnen... in de winter. En raken mensen altijd in zo'n... Ja, de winterdepressie, zeg maar. En dat yeah. vind ik dus ook wel heel, heel erg... iets waarom ik het ben, heb georganiseerd. Omdat ik dus ook dat stukje belangrijk vind. van Hé... Hey, uh, Probeer gewoon ook hetzelfde te doen als wat je doet door het jaar heen. Ga lekker wandelen, ga lekker naar buiten. Ga, uh, doe gewoon nog steeds die dingen en dan bij wijze van met een hoofdlampje op of zo. <laughs> dat je gewoon zegt om zes uur of om zeven uur. Nou, ik ga gewoon nog steeds dat rondje maken. En ik doe dat met een hoofdlampje op en ik loop gewoon nog steeds hetzelfde rondje. Want dat zal je ja. ook uit die, uh, uit die depressie halen. Of in ieder geval die winterdepressie misschien een beetje... Ja, zeker. toch meer ruimte geven voor jezelf, ja.
1: De natuur is gewoon een plek <tie> waar, je, ja, waar je echt wel uh, dingen kan helen.
0: Ja, ja zeker weten. Mm. Dus ik zou zeggen... Sorry, ik was even een slokje aan het nemen. Dus ik zou zeggen... Uh, organiseer het eens in de winter. <laughs> wellicht. <laughs> wellicht ja, nou, wellicht wel. dat je dat... Uh, en, en mocht je daarin uh, hulp nodig hebben, uh, dan... Uh, uh, wellicht kan ik, uh, heb ik materialen die je kan gebruiken of weet ik het wat.
1: Yeah. Ja, nou, um, wellicht als jij hulp nodig hebt bij jou en Grace <laughs> de Winter, yeah. weet je Ja, yeah. ja,
0: yeah. yeah. cool, cool, cool. Hey, um, we, yeah, jij hebt dus afgelopen zomer, daar had je het ook nog heel eventjes over, heb je dus ook weer een solo trip gemaakt? Ja. Yeah. Um, waar ben je heen geweest?
1: Ik ben um, naar de Pyreneeën gegaan uh, om de uh, HRP te lopen, de Outeroute Pyrenee.
0: Oh, het oh, ja. En heb ja. je die helemaal gelopen?
1: Nee, die heb ik niet helemaal gelopen.
0: Want wat is het? Toch van zes weken of zo is dat toch?
1: Um, ja, zoiets. Ja. ja, 45 dagen. 44 dagen geloof ik. Dat is tenminste oh, ja. als je gewoon helemaal het
0: boekje volgt. Als je de etappes volgt, ja.
1: Ja. Um, maar dan heb je geen rustdagen ingebouwd. Oh, nee. 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 Um, en... Um, en dat is best wel pittig. Ik denk wel dat je behoorlijk um, ja, of moet versnellen tijdens je tocht. Of je moet vanaf het begin al uh, behoorlijk getraind zijn. Ja. Uh, omdat de Pyreneeën wel echt uh, dagelijks uh, moet je wel denken aan duizend uh, omhoog of 1500 omhoog. En dan weer duizend omlaag of 1500 omlaag. Ja. En dat dan elke dag voor het hele stuk. En het is
0: ook nog eens heel erg warm.
1: En het was afgelopen zomer echt bizar heet,
0: mm -hmm. uh,
1: zoals ook in de rest van Europa, uh, maar in de Pyreneeën was dat, ja, dat was echt een van mijn grootste uitdagingen, was die ontzettende hitte, oh, yeah. <laughs> en dat was echt, uh, dat heeft mij echt wel vertraagd.
0: Ja, dat geloof ik wel,
1: ja. En, en uh, met die hitte <tie> komt dan ook het onweer, wat oh, yeah. op een gegeven moment een bepaalde periode bijna dagelijks uh, begon, maar... Dat heb je normaal gesproken in de Pyreneeën al, maar nu begon het onweer nog vroeger, omdat het uh, ja, dus extra warm was.
0: Mm -hmm.
1: En dan, uh, ja, dat soort momenten, dan, dan loop je een beetje vast, want je kan niet echt uh, met het onweer over die topjes heen. Dat nee. is niet echt verantwoord.
0: Nee, nee, dat zal wel. Hé, hey, en je hebt een stukje solo gelopen en een stukje met je partner, uh, ja. dacht ik hè? Ja, klopt. En uh, juist voor die combinatie gekozen?
1: Ja. ja, want um, in eerste instantie wilde ik weer heel graag een avontuur aangaan. En uh, dat, dat plan ontstaat dan vanuit dit wil ik graag. En um, dan ga ik het eens dus een keertje noemen bij mijn vriend. Um, maar ik, ik weet dat dit echt mijn ding is en niet per se zijn ding. Maar dit keer was hij heel enthousiast erover en wilde hij ook graag ja, een beetje ervaren van wat doe jij nou eigenlijk.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Uh, en dus toen, toen hebben we het plan gemaakt uh, dat hij twee weken zou meelopen ja. en, uh, en ik nog drie weken alleen zou hebben.
0: Oh ja, dus Want, twee persoons tentje gehaald? Of ja, drie persoons?
1: twee persoons tentje uh, kunnen vinden en... Uh, ja, heel veel voorbereidende gesprekken en, en tochtjes gemaakt. En oh, ja. We hebben ooit samen een huttocht gedaan, maar dit zou, ons, dit zou zijn eerste wildkampeer-trektocht worden. Ja. Uh, en dus ook voor ons samen. Dus dat ja, zou sowieso een uitdaging gaan zijn. Mm -hmm. um, en, uh, ja, en ik wilde ook heel duidelijk uh, sowieso nog een deel alleen ja. uh, mijn eigen tijd hebben. Dat, ja, dat is gewoon iets. Dat kan ik niet opgeven op de een of andere manier. Dat is gewoon iets. Daar word ik gewoon heel, heel blij van om ook in mijn eentje op pad te gaan. Om even je
0: eentje, ja. ben ja. je van plan om daar nog weer een podcast over te maken? Of heb je niks opgenomen?
1: Ik heb heel veel opgenomen. En okay. ik denk dat ik daar wel, uh, wel interessant materiaal voor heb om een podcast uh, op te ah, nemen. Ja. Um, met allerlei avonturen in het onweer en... Uh, uh, regenachtige dagen waarin ik per ongeluk dat één dag dat ik per ongeluk een um, soort broekzakopnames gemaakt heb, dat ik zes uur lang opnames heb, dat ik zelf oh, in wanhopige staat in de regen loop en dat je me hoort vloeken en hoort zingen en alles <lacht> <lacht> dat ik op een gegeven moment probeer een knoopje los te maken met mijn, mijn bevroren handen en dat ik een kwartier lang aan het vloeken ben op dat knoopje dat is goed. Dus, nou ja, dat vraagt om een podcast, maar ja,
0: ik ja, inderdaad
1: weer de tijd en uh, ruimte voor hebben om dat te kunnen doen.
0: Ja, ja, want het moet allemaal teruggeluisterd uh, en het moet allemaal gemonteerd en dat is al. Uh... Ja heel werk zijn. In ieder geval. Dit is toch een ander soort podcast. We zijn nu gewoon lekker aan het babbelen. En uh, ik ben yeah. er ook echt zo van. Van het, het knippen. Ik doe dat eigenlijk het liefst zo min mogelijk. Weet je. Mm -hmm. uh, ik denk dan human errors. Die komen altijd voor. Weet je. Er is. Uh, of, of nou ja. Al helemaal. Als er iets gebeurt met de techniek of zo. Dan denk ik. Ja. ja is wat het is. Uh, yeah. Behalve als het heel storend is. Dan wil ik nog wel wat aan doen. Maar. Uh, uh, als wij een keertje ergens uh, over uitwijken of weet ik het wat. Ja, dan ga ik dat er niet uitknippen, want het hoort gewoon bij het gesprek. Ja, het
1: um, een, echtere, een echtere
0: podcast dan. Ja, toch? Ja, ja, ja
1: um,
0: leuk. Hey, en uh, even kijken. We zitten nu echt al over het uur. Dus we, hebben best wel, <laughs> we, we zijn best wel echt uh, nou, doorheen gevlogen. Uh, als ja. Je dat, uh, ja, want het is echt... Uh, nou, het is behoorlijk snel gegaan. Ik, uh, ik heb helemaal niet ik had het niet door dat we al zo ver waren. Nee, ik ook niet. Nou, vaak hou ik dus een beetje een uur, hou ik een beetje aan als, uh, als podcast. Dus, uh... Toch een beetje
1: de spanningsboog van mensen, hè? Ja, ja,
0: ja, ja, precies. En uh, nou ja, uh, je, je merkt, we zijn eigenlijk nog niet uitgesproken. Uh, ook nee. voor de luisteraar die nu luistert. <laughs> um, nou ja, mocht je dit een leuke podcast vinden en zeggen hé, hey, uh, Anne moet nog een keertje uh, in de podcast, dan, uh, dan gaan we dat gewoon regelen natuurlijk. Um, en uh, ik stel dus altijd een vraag aan het einde: uh, wat het meest bizarre of uh, bijzondere of mooie is wat je hebt meegemaakt? En die vraag had ik al een beetje bij jou gedropt. Uh, ja. En toen zei je al: van ja, ik heb zoveel meegemaakt. Bij mij gaan er nu allemaal dingen al door mijn hoofd. <laughs> ja,
1: dus ik ben heel ja, benieuwd ja, of je ja.
0: één ding hebt kunnen uitkiezen.
1: Nou ja, er is gewoon één ding wat blijft, uh, wat gewoon nog steeds heel erg bij me is gebleven. En dus. Voor mij is dit gewoon een hele, hele bijzondere ervaring geweest. En mensen die mijn podcast geluisterd hebben... die hebben er misschien al iets meer van meegekregen. Um, ja, maar ik, ja, ik, moet, ik moet toch deze nu uitkiezen. Mm -hmm. <laughs> um, want dat was op een gegeven moment... tijdens die laatste week op de Pacific Crest Trail. Dus die laatste week dat ik door een enorme emotionele rollercoaster ging. Van highs en lows. En soms was ik... Uh, Diep in een diep dal en was ik bij huilend aan het lopen. En op andere momenten liep ik bijna manisch over die tocht en dacht ik: mij kan niks gebeuren. Ja. <laughs> yeah. Maar ja, ik werd zo heen en weer geslingerd. Ik werd er zo moe van. En ik, ja, ik, op een gegeven moment had ik tijdens de PCT mezelf aangeleerd om hardop tegen mezelf te praten als ik het allemaal even niet meer wist. En dan ging ik mezelf. Of, of in het wilde weg ging ik gewoon vragen stellen. Help me alsjeblieft. Ik weet het niet meer. Wat moet ik doen? Waar kan ik de kracht vandaan halen? En dat zinnetje waar kan ik de kracht vandaan halen? Dat was op dat moment in die laatste week wat er de hele tijd uitkwam van ik weet niet hoe moet ik dit doen. Ja. Yeah. En um, wat er toen op een ochtend gebeurde. Ik had uh, net een nachtje um, alleen. Uh, Onder de blote sterrenhemel geslapen. Cowboy camping noem je dat. En dat was mm -hmm. heel fijn. En ik was nou, lekker sereen aan het lopen. En, um, en ik liep op een soort helling. Uh, door een, een verbrand bos. Wat ooit verbrand was. Maar nu was er dus niet zo heel veel van de bomen meer over. Dus je had best wel wijd uitzicht. En de wind kwam van voren. En... Um, ineens hoor ik een geluid en ik zie iets bewegen en um, ik zie een zwart dier, de boom, een, een boompje inklimmen en ik dacht eerst, het lijkt ter grootte van een, een soort grote kat, of, maar het had ronde oortjes en ik hoorde tegelijkertijd een heel zwaar geluid op de, daar in de buurt en ik zag iets bewegen en het ik, ik, ik zal het even nadoen. <laughs> ja. <laughs> het was een soort van. Hoe, 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 zoiets. Ja, <laughs> en
0: dat, ja, ja. dat
1: hoorde ik. En ik, ik hoorde bewegingen en een groot, zwaar iets op de grond. En toen keek ik en toen bleef het stilstaan. En dit was allemaal op iets van 20 meter afstand op die helling. En daar zag ik ineens een grote bruine beer staan. En die beer die was, die was stil gaan staan. En die draaide zich naar mij toe en die stond ineens rechtop en die keek me aan. En ik dacht, wauw, wauw, wat is dit? Yeah. En dat was dus een klein beertje, een klein zwart beertje, wat daar in de boom geklommen was. En die moederbeer, die was weggerend. En ik had die weken daarvoor en die maanden daarvoor me elke nacht heel erg bang gemaakt om beren. En, en ik was gewoon, ja, dat was een natuurlijke angst. Ik was daar gewoon bang voor. En op dat moment, ik kon alleen maar denken, wauw, wat een prachtig, prachtig, krachtig wezen is dit. En het keek me aan en ik dacht, ja shit, die is natuurlijk bang dat ik haar kleintje iets aandoe. Mm -hmm. Dus mijn reactie was op dat moment om in het Nederlands tegen haar te zeggen, maak je geen zorgen, ik zal je kleintje niks aandoen. Alles komt goed. En ik zei dat en vervolgens klom dat kleine beertje uit de boom en die rende op de moeder af. En samen renden ze weg. Nou, en dat was het. En ik een... was zo vol. Ik dacht, wauw, wat is dit voor iets geweldigs.
0: <laughs> ja, wat een verhaal. Ja. En, en, en als zo'n zo want ja, zo'n uh, zo'n beer dan rechtop gaat staan. Dat is wel imposant natuurlijk. Ja. Geen moment daar gedacht van... oké, okay, dit kan wel mijn einde worden.
1: Op dat moment dus niet. En dat vind ik zo bizar achteraf. Ah, ja. uh, maar op dat moment dacht ik alleen maar... wauw, ik heb zoveel respect en bewondering... voor dit prachtige dier. En mm -hmm. ik wil haar alleen maar geruststellen. Want ik voelde dat ze bang was... Ik had niet het gevoel dat ze mij iets aan wilde doen. Ze was bang. En ik wilde haar alleen maar geruststellen. En haar haar gang laten gaan. En ja, er was niks in mij wat op dat moment bang was. Terwijl, ja, het had best gekund dat ze een bluff charge had kunnen doen richting mij. Om mij weg te sturen. En als je dan gaat rennen, ja, dan loop je echt een gevaar om gepakt te worden. Dan moet je dus blijven stilstaan. Om niet het jagersinstinct in zo'n beer los te maken. Maar ik was daar op dat moment helemaal niet bang voor. Dat kwam pas daarna.
0: Yeah, en, maar
1: daarna was ik eigenlijk ook niet bang. Ik realiseerde me namelijk dat ik het zo bijzonder vond. Dat zo'n groot dier wat zo imposant is. Dat dat dus ook bang voor zo'n mager scharminkeltje als ik kan zijn. Yeah. Want ja, ik, maar zij voelde zich bedreigd door mij en ik dacht, nee dit, dit is bizar, dat kan niet maar dat is natuurlijk door hun associatie met mensen uh, zijn, zijn heel veel beren zijn natuurlijk gewoon bang voor mensen geworden
0: ja, ja, dat zal wel
1: maar op dat moment was die ervaring ja, voelde gewoon precies als de, de kracht, de empowerment die ik op dat moment nodig had om, om een week door te komen en dat, ja, dat vind ik nog steeds echt heel bijzonder.
0: Ja, snap ik wel. Het is dus jammer dat je dit allemaal niet hebt kunnen vastleggen.
1: <laughs>
0: ja, Weet je wel, dat ik, iemand ik, zo ik... in de bosjes zo aan het filmen was. Dit.
1: <laughs> ja, ja, dat je dan inderdaad mij kan vastleggen en de beer kan vastleggen. Ja, ja, ja. Ja. Hey, want op zo'n moment wil je helemaal niet bezig zijn Natuurlijk met de camera. Nee. Je wil gewoon in dat moment zijn.
0: Ja.
1: Maar daarna moest ik het vastleggen, want ik was, daarna was ik echt zo vol hiervan. Toen heb ik meteen een opname gemaakt, zeg maar. Dat zal, en die ja. is in mijn podcast terechtgekomen. Ja. Ik oh, moest oh. het kwijt, ik moest het delen.
0: Ja, ah, wat cool hè. Echt super, super tof. Ja, en zo'n zo soort dingen, ja, dat maak je alleen mee inderdaad als je ook echt erop uitgaat en ook echt zoiets gaat doen. Ja, en... en ik vond het ook
1: bijzonder <tus> dat het precies gebeurde op het moment dat ik niet meer bang was, want het was ook zo dat ik die week eigenlijk niet meer bang was voor wilde dieren oh, nee. ik had me eraan overgegeven van oké, okay, ja. als er iets gebeurt ik doe mijn best, ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen om me veilig te stellen van wilde dieren, maar als het gebeurt, dan gebeurt het en dan is dat mijn einde, zo zie je het
0: ja, dan ben ik niet bang nou ja. mooi, mooie afsluiting van deze podcast dankjewel uh, ja, jij bedankt jij bedankt voor al je openheid ja,
1: graag gedaan
0: uh, ja, en uh, wij gaan nog eens eventjes nadenken over een, uh, over een volgende podcast waar we het over kunnen hebben, want volgens mij uh, kunnen mm -hmm. we nog wel eventjes uh, doorbabbelen <laughs>
1: nou, het lijkt me erg gezellig ja, ik, je kan me hiervoor wakker maken voor dit soort <laughs>
0: gesprek <geschiedenis. laughs> <laughs> mooi, mooi ja. nou ja, ik hoop dat uh, de luisteraars hier ook uh, van kunnen genieten um, ja, en dan uh, gaan wij elkaar gewoon achter de schermen nog even spreken.
1: Ja, is goed. Dank je wel. Hartstikke ja. leuk om, uh, ja. om geïnterviewd te worden.
0: Nou, helemaal leuk. Jij, uh, jij ook hartstikke bedankt voor al je openheid. En uh, uh, nou, tot, uh, tot achter de schermen. Yes. <laughs> Oké, okay, hoi hoi. Doei. Wat heb ik ontzettend veel plezier gehad aan het opnemen van deze podcast met Anne. Anne is ontzettend inspirerend en zoals je hoort uh, praat ze maar al te graag over het naar buiten gaan. Ze leert mensen ook om dat aan te durven en dit doet ze door middel van haar eigen bedrijf Ongebaande Paden. Check eventjes haar website en mocht je het interessant vinden wat ze allemaal doet, stuur haar vooral een berichtje en wellicht kan ze jou helpen. Mocht je deze podcast tof vinden, laat dat me dan eventjes weten. En uh, moet ik echt iemand spreken en echt iemand in deze podcast krijgen, laat me dat ook even weten. Dan gaan we alles op alles zetten om die persoon ook in deze podcast te krijgen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je nog op een mooi avontuur willen binnenkort. Er zijn nog een paar plekjes voor Embrace the Winter in eind november. Uh, nu staat de teller op nog drie open plekjes, dus uh, wanneer je dit luistert hoop ik nog dat er een plekje vrij is. Bedankt voor het luisteren en uh, ik zeg tot de volgende!